0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball lösches Heute mit der letzten Rapid Reaction vor dem Urlaub. Ja, ist mal wieder soweit. Nächste Woche geht es mit der Familie, mit Sack und Pack in die Bretagne. Das machen wir seit ja ein paar Jahren. Und dann ist drei Wochen hier erstmal Schicht im Schacht. Ich hoffe, dass ich ein paar Best-Offs hochladen kann im audio -Stream. Also wenn ihr bei YouTube nur schaut, einfach mal gucken. Gut Next bei Podcasts suchen. Also überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr den äh, Stream äh, oder den, den RSS-Feed, den ihr dann euch in den Podcatcher laden müsst. Geht also automatisch. Werdet ihr sehen. Ähm, da gibt es ein paar best ofs Es gibt auch ein paar Premium- Pods, die ich noch aufnehme jetzt diese Woche. Wahrscheinlich drei Stück. Zwei Gäste kann ich, glaube ich, verraten. Ich hoffe, es funktioniert. Heute Jan Gustafsson, ähm, Schach- Bundestrainer, großer Basketball-NBA-Fan. Morgen dann in Berlin äh, Donio Sullivan, kennt ihr vielleicht. Twitch-Streamer, rundum witziger Typ mit, mit, mit tollen Outlets in diversen sozialen Medien und eben sagt bei Twitch, und dann Samstag. Ja, eine Überraschung. Aus dem Bassball-Kosmos ist lange in der Mache. Ich hoffe, es funktioniert. Aber dazu dann am Samstag hoffentlich mehr. Heute wird das Ganze natürlich präsentiert von Manscape.com Und da natürlich vor allem auch hier von dem Beard Hatcher, dem neuen Produkt von Manscape. Das wisst ihr mittlerweile auch schon. Das ist endlich jetzt mal, also zumindest habe ich darauf gewartet, ein Schneidegerät für ein Bart. also Bei mir ist ja nicht viel. Das ist vollkommen Overkill, was sie da anbieten. Also für, mich, für mich zumindest. Vielleicht für euch ist es hoffentlich nicht so. Der Beard Hatcher Pro Kit. Da habt ihr alles drin. Bartbalsam, Bartconditioner, Bartöl, Bartshampoo, eine Bartbürste, ein Bartkamm. Eine Bartschere, ich brauche im Endeffekt wirklich ehrlich gesagt nur, obwohl ich die Bürste auch schon benutzt habe, aber man sieht das nicht so wirklich, ich brauche nur den Beard Hatcher, aber der ist einfach wahnsinnig cool, auf diesem großen Drehding hier in der Mitte, ASMR hier mal für euch, da kann man halt 20 verschiedene Längen einstellen, ich brauche eigentlich nur eine, so drei Tage Hundebartmäßig, mäßig, aber perfekt, das Ding ist scharf Eins rüber, alles sieht halbwegs gut aus. Und das ist eine Menge, das ist ein großes Statement von einem, der so ein Bart hat wie ich. Also wenn ihr da ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, beglückter worden seid, äh, genetisch, viel Spaß damit und mit dem Code NEXT20, nxxt -E 2.0 gibt es ja 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Geld zurück, Garantie. Und das gilt natürlich für alle Produkte, auch für den Lawnmower 4.0, den Readwecker 2.0, etc. Von daher, viel Spaß damit. Aber kommen wir zu den äh, News der Woche. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo ja, Free Agency ist quasi durch. kommen wir noch mal dazu, was vielleicht noch so zu haben ist. Welche Teams so Interesse haben an jemandem. Aber natürlich ist jetzt vor allem Summer League. Wir hatten ja so zum Auftakt zwei kleinere Summer Leagues. Und jetzt läuft gerade die große in Las Vegas. Da, wenn ihr mal auf Instagram schaut, ist halt wirklich die gesamte Basketball-Welt. Was man sonst so erlebt bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ist eigentlich jedes Jahr auch bei der Summer League. Da sind nicht nur die NBA-Leute, also Executives, Spieler, Coach etc., sondern eben auch die ganze Fieberwelt ist eigentlich da. Das sieht man auch, wie gesagt, ein paar Leuten halt folgt. Und da ist es eine große Basketballmesse und nebenbei guckt man halt dann die Youngster an. Und auf welchen Youngster haben alle gewartet? Natürlich, auf Victor Benbanyama. Sein Debüt ging dabei ziemlich in die Hose und natürlich ist das passiert, was schon zu erwarten war dass dann die ersten direkt sich aus Deckung gewagt haben. Und so, oh, ich habe es immer gewusst, ein Bust ist zu groß, hat nicht genug Power, hat nicht genug Core Strength. Ähm, das wird die größte Pleite aller draft -Zeiten. Ja. Dann kam das zweite Spiel, da hat auf einmal 27 Punkte aufgelegt, sich einen, äh, ja, wie soll ich es nennen, einen Tipp, Aliyub Dank selber vorgelegt, hat ein paar, ein paar crazy schwere Würfe getroffen, ein paar Blocks gehabt und auf einmal war es wieder, oh ja, das ist das beste Prospekt in allen Sportarten aller Zeiten. Beide Extreme sind so ein bisschen ähm, schwierig, denke ich, aber man hat gesehen, glaube ich, jetzt auch auf NBA-Niveau und mehr werden wir auch nicht sehen, denn nach zwei Spielen ist jetzt Schluss. Das war von Anfang an der Plan, haben die Spurs gesagt und jetzt nehmen sie ihn halt raus. Sprich, Wemby wird frei haben, was so kompetitiven Basketball angeht, bis zum Trainingslager, bis zur Preseason, weil er auch nicht bei der WM spielt. Ähm, von daher ja wissen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr als vorher. Außer, dass man jetzt mal gesehen hat gegen so ein bisschen NBA Athletik oder, so. oder das, was am nächsten dran ist, sage ich mal an der NBA Athletik, wo man das auch schon begreift, vergleichen kann mit dem Spiel gegen die G-League Ignite-Truppe da äh, vergangenes Jahr. Und man hat natürlich gesehen, was er kann. Ne? Das muss ich euch nicht wieder hinbeten. Wahnsinnig langer Typ, tolle Skills am Ball, tolles Timing, tolles Spielverständnis. Wie gesagt, das ist nichts Neues. Nach zwei Summer League-Spielen wird man da nicht total neue Erkenntnisse haben. Es hat denn, halt vorher gar nicht hingeguckt, dann vielleicht. Ähm, was aber auch zu sehen war, ne, NBA-Athletik, das wird eine Umstellung sein, natürlich. Allerdings, wie gesagt, waren das jetzt zwei Spiele. Man kann davon ausgehen, wenn er ein Trainingslager hat, dann eben ja auch wirklich mit NBA-Spielern, nicht nur mit NBA-Athletik in Körpern vielleicht von so ja, gerade mal irgendwie Borderline-NBA-Spielern in der Regel, da wird er sicherlich auch dann gewöhnen, er weiß auch jetzt natürlich, wie es anfühlt, kann sich jetzt den ganzen Sommer noch darauf vorbereiten, und sagt, er spielt keine WM, von daher, ich, ich mache mir um den Jungen eigentlich keine Sorgen, also es wird kein Bast sein, allerdings würde ich auch jetzt nicht denken, dass er 27 und 12 auflegt mit vier Blocks pro Spiel, die Wahrheit wird sicherlich in der Mitte liegen, aber das ist, wenn man ihn dann Spielen sind. ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr keinen League pass habt, dann holt euch doch einfach mal YouTube, das gibt es ja im Netz, da kann man sich auch ganz schön zusammenfassungen sehen. Das wirkt schon weird, wenn man ihn da rumlaufen sieht, mit der Länge, mit der Koordination. Das ist, ich sage das ja öfter, wie so ein außer Kontrolle geratener NBA 2 k MyPlayer, wie das eigentlich früher nur möglich war. Ich bin auch mal schon wie 2K, den in 2K24 einbaut, denn... Das kann natürlich schon ziemlich OP sein, wenn man so einen Spieler hat. 2,20 plus, Dreier werfen kann, dribbeln kann. Wird spannend. Auf jeden Fall, ja, freuen wir uns auf Wemby, Kein Bast, kein Superstar, der alle, sag ich mal, NBA-Regeln direkt brechen wird, sondern einfach ein wahnsinnig guter Spieler, wo wir uns jetzt freuen können, dass wir die Entwicklung von ihm mitbekommen und mitbeobachten können äh, in den kommenden Jahren. Das andere große Thema, was kann das sein? Ich überlege gerade, was kann das der Damien-Lillard-Trade. Was ist damit jetzt eigentlich? Und jetzt muss ich etwas hier simultan übersetzen. Nämlich, es gab eine Pressekonferenz von Joe Cronin. Das ist der GM der Portland Trade Blazers und der war natürlich zuletzt auch genau wie Lillard ziemlich viel in den Medien. Der Grund, natürlich, Lillard will nach Miami. Ich habe ja auch letzte Woche ein Video hochgeladen ne, vom Fragen-Podcast, wo ich mal auch mal Partei für Cronin ergriffen habe, weil er ist natürlich derjenige, der jetzt gucken muss, wie bringt das zusammen? Wie mache ich einen guten Deal für meine Franchise? Und wie mache ich einen guten Deal oder zumindest erträglichen Deal für Damien Lillard und sitzt natürlich ein bisschen zwischen den Stühlen. Auch weil Lillard hat gesagt, nein, ich möchte nur nach Miami. Es gab zum Beispiel auch einen Bericht jetzt, dass ähm, zum Beispiel die Clippers oder auch die, die Celtics beide bei Lillard einfach gar nicht auf der Liste stehen. Also wirklich nur Miami. Das ist das Einzige. Alles andere lässt er nicht mit sich reden. Gut, ich habe es auch schon erklärt letzte Woche. Ist auch egal, weil er kann nichts mitentscheiden. Nur, das hat er halt hinterlegt. So, Und dann gab es diese Pressekonferenz. Und Joe Crone, das muss man auch wissen, der hat den Job noch nicht allzu lange. Das ist sein erster Job äh, als General Manager, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und natürlich, das ist sein Trade. Das ist der Trade, an dem wird er sich messen lassen die nächsten Jahrzehnte eventuell. Je nachdem, wie lange er in dem, in dem Business arbeiten möchte. Vielleicht arbeitet er auch gar nicht lange in dem Business, wenn dieser Trade halt nicht gut läuft für die Trade Blazers. Und, äh, er hat darüber gesprochen, wie jetzt sein, sein Prozess ist bei der ganzen Geschichte und hat gesagt, naja, also das muss halt, wird halt dauern. Ne? Wir haben halt das Problem, dass, ähm, wir, dass unser Spieler jetzt eine klare Vorstellung hat, wo er hingeht. Ähm, wir wollen natürlich das Beste für uns rausholen und er hat gesagt, eigentlich ist es so, dass die Teams, die in solchen Situationen schlechte Entscheidungen getroffen haben, die waren, die sich haben, die sich eben nicht in die Zeit genommen haben, ne? die irgendwie hektisch wurden, die gesagt haben, wir müssen das jetzt durchziehen äh, und die eben nicht impulsiv waren und oder die eben impulsiv waren und sich eben nicht die Zeit genommen haben. Und genau das will er halt äh, tun. Und ähm, er hat gesagt: Also, meine Herangehensweise ist, wir werden geduldig sein, wir werden das Beste für unsere Mannschaft tun, also nicht für Dame Willard, und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen. Und wenn es Monate braucht, dann braucht es Monate. Und das ist natürlich eine interessante Aussage. Das war auch das, was rausgenommen wurde aus diesem, diesem langen, langen äh, oder den langen Antworten, die er da gegeben hat. Weil natürlich ähm, er damit sagt, hey, das wird jetzt, muss nicht heute passieren, nicht morgen passieren. Das muss auch nicht passieren, äh, bis September, bis das Trainingslager losgeht. Das kann sich auch noch hinziehen, bis, bis sonst wohin. Ne, ähm, ich sage noch mal was dazu, ob ich denke, dass das realistisch ist oder nicht. Aber er hat gesagt, hey, wir gucken da halt auf, da wirklich mit, mit lange Sicht drauf, wir wollen nichts überstürzen, das ist natürlich eine klare Message an alle, die da jetzt Angebote abgeben und er hat gesagt, also das Problem was wir momentan haben ist, wir finden nicht die richtigen Deals für uns ne? ähm, hat auch mal erklärt, warum sie jetzt überhaupt dann an, dieses, an diesen Punkt gekommen sind, wo sie halt dem wieder traden wollen und Er hat gesagt, naja, wir haben in den letzten Jahren später gedraftet, also an Nummer 7 zum Beispiel und jetzt an Nummer 3 ne? und ähm, sie haben halt geguckt Ne, ob sie Hilfe auf dem Flügel bekommen können, die diese Mannschaft halt brauchte. Das gab es nicht. Ähm, diese Hilfe gab es nicht. Naja, Und dann kann er, meinte er ich kann nicht verstehen, wenn der Pilot sagt, na gut, ihr habt zwei, drei gedraftet, das ist auch ein Guard, wahrscheinlich wollte er nicht jetzt sofort gewinnen, ähm, dann möchte ich äh, möchte ich gerne gehen. Und das finde ich auch gut, dass Krohn gesagt hat, ich kann den Spieler da verstehen, ich verstehe seine Beweggründe, aber er muss auch unsere Beweggründe verstehen. Und ähm, er hat auch gesagt, also ne, dass die Franchise und er schon einen gewissen Anteil nehmen an dem Rest der Karriere von Damon Lillard. Also nach dem Motto, da kann er reinlesen, wir werden jetzt nicht irgendwie zu einem, einem Lottery-Team schicken, wir wollen ihn schon irgendwo hinschicken, wo der Rest seiner Karriere einfach äh, gut verläuft und wo er eine Chance hat, eben seine Ziele zu erreichen. Aber das ist ja genau ne, dieses ja, die, die, dieses Abwägen. Was, wie, wie kriegt man da beides hin? Das wird wirklich, wirklich nicht, nicht einfach sein. Ähm, und jetzt bin ich wirklich gespannt. Er hat gesagt, es ist kompliziert ähm, und in der Regel klappt das nicht einfach mal so. Ähm, und er hat gesagt, eigentlich für ihn die, die beste Lösung wäre, wenn Damon Lillard sagen würde, na gut, es muss nicht Miami sein. Es gehen noch andere Destinationen, lasst uns darüber unterhalten. Aber an dem Punkt sind sie noch nicht. Ähm, und Cronin sagt zum Abschluss auch noch, das zitiere ich jetzt mal hier, the goal has always been to have Dame as a Trailblazer and always will be. We want him to retire as a Trailblazer. So we are very open-minded to any time Damien wants to be part of us. Also er hat die Tür noch nicht zugeschlagen für Dame Lillard zu sagen, okay, nee komm, dann uns wir mit gut Henderson und Shaden Sharp in die Zukunft gehen, wir gucken weiter. Finde ich gut, dass er es das alles so offen lässt, aber realistisch, ich lese das nach wie vor so, es wird einen Trade geben. Ich denke auch, es wird einen ja, also ich glaube schon, dass es Trade geben wird vor dem Trainingslager, weil ich ich glaube, wenn du mit so einer jungen Mannschaft, äh, mit Scoot Henderson, äh, mit Shaden Sharp, die natürlich auch, ich meine, natürlich sind die jetzt neu und, und, und oder relativ neu, also erstjahres, zweitjahres Profi, natürlich haben die keine Ansprüche zu stellen, aber ich glaube, für deren Entwicklung wäre es nicht schlecht zu wissen, wo sie dran sind. Und dass nicht diese dunkle Wolke über der Franchise hängt. Das kann auch ziemlich egal sein, wenn die Jungs einfach sich davon nicht äh, ja, nicht, nicht ablenken lassen, aber, aber das fände ich schon besser, glaube ich, als, als Coach und als GM, wenn man da schon rein Tisch hat und auch schon die Struktur der Mannschaft hat. Denn natürlich, wenn man Dave Lillard während der Saison tradet, wird sich viel verändern in der Struktur äh, und der Architektur dieser Trailblazers. Und natürlich kann man sagen, ist egal, wir wollen eh verlieren, whatever. Aber ich hätte da lieber von dem Trainingslager rein Tisch und wissen und, und würde gerne wissen, wie es weitergeht. so Deshalb ähm, glaube ich, es wird fast passieren vor dem Trainingslager. Ähm, erschweren kommt aber natürlich hinzu, dass alle Free Agents dieses Sommers erst frühestens ab Mitte Dezember getradet werden können. Ähm, heißt, das ist ein großer Teil der Liga Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, bis Dezember zu warten, das, das sehe ich irgendwie nicht. Also ich, ich denke, dass das vorher passieren wird. Aber es, es wird halt wirklich nicht leicht. Und wenn Miami diesen Deal irgendwie durchziehen will, dann brauchen sie eine dritte Mannschaft. Und wahrscheinlich müssen sie da auch dann nochmal ein anderes Opfer bringen. Und, und da bin ich sehr gespannt. Aber wenn ihr mich heute fragt, wo geht Damien Lillard hin, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ist momentan die Option, die ich am realistischsten sehe, ein Trade mit drei oder vier Teams, wo Damien Lillard am Ende in Miami landet und wir sehen das Ganze vorm Trainingslager. Und jetzt, bevor es weitergeht, kurz eine Auszeit. Heute ist Prime Day. Das kann man sagen, ja gut, das ist ja jedes Jahr was ganz so besonders. Elgato, mein Technikpartner. Wenn ihr ja die Videos hier seht, dann seht ihr immer hinten das Elgato-Logo so als, als Neon-Zeichen. Das steht nicht umsonst da, denn alles, was ich so mache, hier, eine Video, Licht, Sound ist, ist alles von Elgato, Stream Stream ne? ich, ich habe das alles, ich bin komplett in dieses Ökosystem eingetaucht, weil es einfach funktioniert, weil es einfach ist, weil alles sich wirklich integrieren lässt, entweder zu Hause im Home, fürs bei mir, oder auch on the road zum Beispiel, auf Okinawa werde ich natürlich auch Elgato Sachen mitnehmen, jetzt nicht die Sachen, die fest installiert sind, sondern eben die, die Reisesachen, Und das ist wirklich so, eine, ja, so ein One-Stop-Shop, wo man alles bekommt, es funktioniert. Macht einfach Spaß. Und wie gesagt, mal heute es tolle Deals. Zum Beispiel mein Mikro, das Wave DX und ähm, der Mike arm mit dem ich jetzt seit kurzem arbeite, gibt 20% billiger. Beides, glaube ich, 79,99. Ähm, den Link packe ich in die Folgenbeschreibung. Checkt's mal aus. Wenn ihr irgendwie auch podcasten wollt oder wenn ihr denkt, oh, wo ich bei meinen Videokonferenzen? Ich will mein Game ein bisschen absteppen. Dann ist das auf jeden Fall auch was für euch. Äh, plus die Lichter, ne, die Keylights oder, oder Airlights, whatever. Die sind einfach auch wahnsinnig gut. Ähm, kann ich nur empfehlen. Checkt's aus. Jetzt haben wir über Wambi gesprochen, wir haben über Dame Lillard gesprochen, wer fehlt, ah, ja, natürlich, James Harden. Was ist eigentlich mit James Harden? Da gibt es ehrlich gesagt nichts Neues, ähm, außer, dass sich Joel Embiid geäußert hat. Bei wem? Bei Rachel Nichols, die ist ja momentan bei Showtime. Und die hat ich gefragt, so siehst du die ganze Situation um James Harden, was denkst du, was passiert? Und naja, Joel Embiid hat sich jetzt nicht so mega irgendwie auf eine Seite gestellt, Er hat gesagt, naja, selbst wenn es jetzt einen Trade gibt und ich verstehe, dass es ein Business ist, James und ich werden Freunde sein, hat aber auch gesagt, ey, ich würde mir aber schon wünschen, dass so sich sein Mindset ändert. Und jetzt meinte er nicht, irgendwie, dass er jetzt mal ein Gewinner-Mindset haben muss oder bei Kollegen mal äh, einen Kurs belegen, sondern äh, es geht eigentlich darum, dass er sagt, hey, vielleicht will er doch einfach hier bleiben. Vielleicht probieren wir es nochmal zusammen mit Nick Nurse, und neuen Coach. Wird sich auf jeden Fall freuen, der Joel. Sind wir gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass das ausgeschlossen ist, aber ich denke, das wäre schon ein ziemlicher, ziemlich langer Weg zurück in die Arme des Sixers, in die Arme von Daryl Morey für James Harden nach dieser ganzen Geschichte. Aber, hey, bei James Harden, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, da würde mich momentan einfach gar nichts mehr wundern. Ähm, vor allem, wenn es jetzt keinen wirklichen Markt für ihn gibt. Ich denke, er hängt auch viel davon ab, was jetzt mit, mit dem Lillard passiert. Ne, James Harden, gleiche Position. Ähnlicher Status als Spieler. Äh, von daher warten wir es ab. Ähm, aber da, wenn ich da jetzt noch vor dem Urlaub noch was äh, voraussagen sollte, was ich denke, was am realistischen ist, da bin ich mittlerweile fast an dem Punkt, dass ich denke, dass die zusammen in die Saison gehen. Ähm, ob jetzt Harden wirklich spielt oder ob er dann mit Harder Hard vorkommt und sagt, nee, dann mache ich das halt wie in Houston und bleibe erstmal draußen. Das wage ich nicht <lacht> zu prognostizieren. Aber ich glaube, dass es diesen Deal nicht geben wird vor dem Deal von Kyrie Irving. Und, und deswegen denke ich, dass die das in die Saison reinschleppt und dann schauen wir mal, wie lang der Atem von Darren Morey ist. Ähm, bei dem Spieler der gesagt, dass ein Vertrag ja ausläuft. Das war nicht so wie bei Ben Simmons. Ähm, obwohl der ja mit ganz anderer Problematik auf den Trademarkt kam. Ähm, ich glaube, bei James Harden sehen wir diesen Sommer nichts. Aber mal gucken, was da noch kommt. Aber was ist denn mit anderen Trades? Ich meine, Free Agency ist fast vorbei. Wie gesagt, da sehen wir jetzt relativ wenig oder gar nichts. Ähm, aber was ist denn mit, mit Trades noch? Also es, Man kann ja auch andere Spieler traden, außer ne, James Harden oder Damian Lillard. Und da gibt es eventuell eine Personalie, die schon von Mark Stein und auch von Michael Grange von, von Sportsnet, Mark Stein hat ja sein eigenes Substack, ähm, ein bisschen recherchiert wurde und da verhärten sie immer bei die Anzeichen, dass es relativ bald auch zu einem Trade kommen könnte und die Rede ist von Pascal Siakam. Jetzt sind sich angefragt, Moment mal, ich dachte, ne, Toronto, da gibt es keinen Neuaufbau, klar, Fred Van Vliet ist weg, aber sonst haben sie die Gänge halbwegs zusammengehalten, warum sollte der beste Spieler getradet werden? Nun, ähm, Michael Grange berichtet, dass es dieses Vorhaben schon ein bisschen länger gibt. Ähm, der Hauptgrund ist, dass man äh, eben in Toronto natürlich da in Person von Masai Jiri, dem General Manager, zum Schluss gekommen ist, naja, wäre schon ganz gut, wenn OG Ananobi und Scotty Barnes vielleicht ein bisschen mehr offensive Verantwortung übernehmen, ne? ähm, einfach mehr den Ball in der Hand haben, selber auch mal für sich und andere kreieren ich sage nicht, dass es das unmöglich ist, wenn man mit Siakam in einem Team spielt, aber der hat natürlich schon eine Schöne Hose Usage-Rate, das heißt, der hat oft den Ball in der Hand, der benutzt viele Ballbesitze. Und der ist ja auch ein bisschen älter, ich glaube 29, dann da meinen sind so, was weiß ich, 25, 21, 22. Da kann man schon denken, dass das vielleicht eine Idee ist. Zumal Siakam nächstes Jahr free agent würde, so also nächsten Sommer. Ähm, man hat sich da jetzt nicht auf eine Verlängerung geeinigt, oder ich habe es verpasst, das kann sein, aber ich glaube nicht. Ähm, von daher, ihn jetzt zu traden, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Gleichzeitig Wisst ihr das auch? Wenn ein Spieler Vertrag ausläuft, hat der Spieler natürlich eine gewisse Power, an dem er sagen kann, naja, da könnte er mich gerne hintraden, aber da schreibe ich keine Verlängerung, dann mieten die mich quasi nur bis zum Saisonende. Also quasi der Anti-Dame-Lillard, der ja noch ein paar Jahre Vertrag hat, der sowas nicht sagen kann. Gibt es jetzt also ein Team, wo es Begehrlichkeiten bei Siakam gibt? Also wo die gerne, die gerne Siakam haben würden? Ja die Indiana Pacers. Und deswegen ist auch Mark Stein da sehr äh, plugged in, weil wer ist der Trainer? Rick Carla, in Dallas. Mark Stein und er sind dicke. Wie könnte also ein Deal aussehen? Ne? Ähm, ich habe es mal in Trade Machine eingegeben. Und das ist jetzt nicht der Trade, der bestimmt 1 zu 1 so durchgeht, aber nur mal um zu illustrieren, worum es hier geht. Kann hier auch noch ein drittes Team dazukommen, ihr kennt das. Aber die Pacers würden Pascal Siakam bekommen, na klar. Äh, und die Raptors würden abgeben, Buddy Yield, Daniel Theis, den 2024er Erstrundenpick, den kann man auch Top 3 protecten oder so, keine Ahnung. Aber der Hauptpreis wäre Benedikt Matherin. Ist Kanadier, ne, vergangenes Jahr wirklich gewesen, guter Mann, äh, würde auch besser reinpassen da in den Plan, ne, ist, ist ein Guard. Ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Ich meine, das ist natürlich, wenn man jetzt davon ausgehen würde, der unterschreibt, nicht bei dir. Also, ne, das ist nur ein, nur ein Rental bis zum Ende des Jahres. Wäre sicherlich nicht wirklich gut für die, für die Raptors. Auf der anderen Seite, äh, für die Pacers, sorry. Aber auf der anderen Seite, wenn natürlich äh, Siakam unterschreibt, dann fände ich das eigentlich einen ganz guten Deal für, für beide Seiten. Denn Matherin, sagt der ist Kanadier, ne? der ist jung, der passt gut rein. Thais kann man immer gebrauchen, kann man auch mit seinen 9,1 Millionen, die er pro Jahr bekommt, noch weiter schicken. Und bei the Yield ist ein auslaufender Vertrag und auch jemand, der dir selber helfen kann, aber sicherlich woanders vielleicht begehrt. ist. Deswegen ist es auch so ein Deal, wo ich denke, dann dreht das zu Team der Zukunft, würde ich mich nicht wundern, aber auf jeden Fall das beobachten, denn Sachstein Stein und Grange berichten beide, dass dieser Deal mehr oder weniger direkt bevorsteht und ehrlich gesagt auch jetzt bald über die Bühne gehen könnte. Zum Abschluss noch eine Meldung Richtung WM. Australien wird auf Ben Simmons verzichten müssen, der hat sich jetzt entschieden, nicht bei dem dabei zu sein. Hat ja diese lange, lange Reha jetzt nach dieser Rückengeschichte. Hoffen wir einfach, dass er zur nächsten NBA-Saison wieder wieder fit ist und wieder Basketball spielen kann. Betrifft allerdings direkt die deutsche Nationalmannschaft in dem Fall. Denn am 27. August ist es, glaube ich, um 10.30 Uhr. Deutscher Zeit trifft ja äh, das Team auf Australien. Sicherlich jetzt aus deutscher Sicht nicht so schlimm, dass Ben Simmons nicht dabei sein wird. Thema der Woche. Das NBA In-Season-Tournament steht fest, also steht fest wie es läuft, wer es gewinnt und so noch nicht, aber wir haben jetzt alle Infos, die wir brauchen. Ich möchte es kurz erklären. Beide Conferences werden in drei Gruppen eingeteilt, das ist schon passiert, die wurden noch ausgelost, drei Fünfergruppen. Das sind nicht die Division, sondern die 15 Teams der jeweiligen Conference wurden zueinander gelost, sagt in Fünfergruppen. Die spielen im November vom 3. bis zum 28. sogenannte Tournament Nights, Dienstags und Freitags werden die sein. Jedes Team hat zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Und am Ende wird geguckt, Okay, wer sind die sechs Gruppensieger, wer sind die beiden besten zwei Platzierten, und die kommen alle ins Viertelfinale. Das steigt am 4. 5. Dezember und das ist dann, wie man es kennt, K.O.-System, Verlierer ist raus, Gewinner kommt nach Las Vegas. 7. Dezember, 9. Dezember, da steigt da das Final vor. Eigentlich relativ easy der Modus. Ne? Frage ist ein bisschen, warum mussten sie denn die Gruppen auslosen, wenn es die Divisionen gibt? Aber ein Cup ohne Auslosung ist irgendwie auch kein Cup, wenn wir ehrlich sind. Warum hat man das jetzt eingeführt? Nun, das war der große Wunsch von Adam Silver. Seit Jahren arbeitet ja die Liga mit den Teams daran, wie man es am besten stattfinden lässt. Deswegen hat man jetzt auch gesagt, komm, vom 3. bis zum 28. Das sind ja keine extra Spiele, die da on top kommen, sondern das sind reguläre Saisonspiele, die dann quasi gleichzeitig auch Pokalspiele sind für diese Gruppen. Und ähm, da haben alle jetzt okay gesagt, das, das passt so. Ähm, das einzige Spiel, was mehr dazukommt, wäre das Finale. Also wer ins Finale kommt, der hat dann 83 Spiele, alles andere wird dann irgendwie so rumgeschoben, dass es alles wieder passig ist. Die Stats von diesem 83. Spiel gehen auch nicht in die äh, reguläre Song-Stats mit ein. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied gemacht hätte, aber gut, so ist es nun mal. Ähm, Fakt ist, das wird stattfinden. Äh, der Sieger, also die Spieler, kriegen 500.000 Dollar dann vom Gewinnerteam. Davor gibt es auch ein bisschen weniger Geld. Äh, für Platz 2 und 3 zwei, drei, weiß ich gar nicht, Platz drei und vier, glaube ich. oder Ich glaube, drei und vier ist das Gleiche, wenn ich richtig ehrlich bin. Ähm, Fakt ist, wir haben jetzt ja so ein, so ein Cup-System und die Frage ist jetzt, okay, warum machen die das überhaupt? Naja, zum einen, man möchte ein bisschen präsenter sein vor den Christmas-Games, denn in den USA für die allgemeinen Sportinteressierten fängt die NBA ehrlich gesagt immer nur mit den Christmas-Games an. Davor gucken die Football, vor allem NFL, College Football, ähm, was dann nachher in die richtig heiße Phase geht, ähm, und die NBA versucht mit diesem Termin auch da Anfang Dezember nochmal so ein Highlight vor den Christmas Games zu setzen und eben auch was zu zeigen, wo es um was geht, wirklich ne One and Done, K.O. Runde das es ja in der NBA oder gibt es ja in der NBA sonst so in der Regel nicht klar, jetzt auch das Play-In-Tournament, aber das war ja auch so ein Erfolg unter anderem auch, weil es eben keine sieben Spiele-Serien sind, sondern ich muss ein Spiel mir angucken und dann wissen wir, was Phase ist oder im Zweifel zwei ihr wisst, wie das Play-In-Tournament läuft das andere ist, dass man natürlich auch so ein bisschen mehr Dampf in die reguläre Saison geben wollte. Einfach ein paar Spiele, die, wo es wirklich um was geht, wo man vielleicht auch dieser, ja, diesem, wie soll ich sagen, diesem eingebauten Fehler im NBA-System was entgegensetzen kann, dass eben in der regulären Saison oftmals nicht mit 100% gespielt wird. Das wird natürlich auch so ein Turnier jetzt nicht komplett auf einmal lösen, aber das ist zumindest schon, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und dieses sagt Event in Vegas, da kann man nochmal alle zusammenholen. Ich habe vorhin gesagt, jetzt gerade bei der Summer League ist es ja ähnlich, dass da die ganze Basketballwelt sich trifft. Gut, während die Saison in Europa läuft, trifft sich schon eher die amerikanische Basketballwelt da. Aber das ist doch das ist doch nicht schlecht, das ist doch cool. Fragt sich natürlich auch aus unserer Sicht als Fans und als Journalisten, ist es denn jetzt sportlich wertvoll? Wird das ein Erfolg sein? Denn es muss ja von den Teams und von den Spielern mit Leben gefüllt werden, die dann hingehen und sagen, okay, wir geben jetzt hier Vollgas. 100 Prozent, das ist geiler Basketball, das ist eben intensiv das ist von der ersten bis zur 48. Minute eben volle Power. Das ist quasi Playoff-Basketball im Dezember. Und da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, so ab dem Viertelfinale kann ich mir das schon vorstellen. Aber im November, ich weiß nicht, inwiefern jetzt da die, die Spielpläne noch angepasst werden, dass es da kein Back-to-Back -Back gibt oder sowas. Ähm, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich glaube schon, dass da keine Back-to-Backs dabei sein werden. Aber wer weiß, ne, ob da nicht irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen viel Travel ist und mein Team einfach platt in so eine Partie kommt. Aber ich glaube, wenn es dann ins Viertelfinale geht, man weiß, okay, jetzt das Spiel gewinnen, nächste Runde, dann gibt es auch ein bisschen Geld. Und wenn wir jetzt mal 500.000 am Ende ausgehen, das ist natürlich für manche Spieler jetzt nicht wirklich viel Geld, ne, weil sie einfach viel viel mehr verdienen. Aber für andere ist das natürlich, äh, also gerade so minimal, Jungs, ist es halt ein Viertel von ihrem Vertrag. Also das ist on top, das nimmt man, glaube ich, dann gerne mit. Von daher, ähm, ich sag, ab dem Viertelfinale kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber selbst wenn dann ein bisschen mehr Vollgas gegeben wird, und die Teams das halbwegs annehmen. Was ist denn mit den Fans? Es wird dann irgendein Pokal sein. Keine Ahnung, wie sie es nennen. David Stern Trophy oder was weiß ich. Und dann, also ist das, hat das irgendeinen Wert für die Fans? Und das, das weiß ich halt nicht. Das, es gibt keine Tradition. Aber Tradition kann auch nicht aus dem Nichts entstehen. Man kann sich aber auch nicht für Europa qualifizieren, so wie das bei uns ja wäre im Fußball, sage ich mal. Was ja das Vorbild ist es gibt ja keine Champions League, wo du dann spielst. Es gibt ja keine extra Einnahmen, die du generieren kannst, dann, wenn du zu Hause gegen, gegen Barca spielst oder sonst was. Also das, das gibt's ja in dem Sinne nicht. Das ist ja ein abgeschlossenes System. Und im Endeffekt es ja auch keine kleinen. Gut, klar kann man jetzt sagen, hey, wenn Charlotte äh, die Bucks schlägt, dann ist das eine riesen Story. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es so eine riesen Story ist. So, ne? Ähm, das müssen wir erstmal mal abwarten, inwiefern das dann wirklich auch so einen Pokalcharakter bekommt. Also ich für mich persönlich, ich finde ja auch zum Beispiel den, den, den gut, das wird jetzt ändern demnächst, aber den, den Easy-Credit-BBL-Pokal fand ich eigentlich auch ziemlich witzlos, wenn dann nur Teams aus einer Liga gegeneinander spielen. Aber auch da war ja zu sehen, sobald es dann ne, ins, ins Top vorging, da war ja dann auch, klar, die Spieler Bock auf diesen Titel, ähm, auch wenn dahinter sich ja nichts angeschlossen hat im Sinne jetzt von, dass sie jetzt Euroleague -Euro spielen dürfen oder so. Von daher, ich, ich bin sehr gespannt. Hoffen wir einfach, dass es ein paar geile Games gibt. Ein paar Buzzer-Beater ähm, früh in der Saison und eben auch ein paar, paar Upsets vielleicht. Aber das ist kein Selbstläufer. Ich glaube, das Play-In-Tournament war schon ein Selbstläufer. Hier bin ich gespannt, wie das angenommen wird und was wir in den nächsten Jahre sehen. Ähm, aber ich sage mal so, der gemeine Amerikaner, vor allem der Sportjournalist, wenn der ein Wochenende in Las Vegas verbringen kann, dann findet er die Sache wahrscheinlich schon relativ gut. Und gute Presse, gute Medienarbeit ist ja da wahrscheinlich schon die halbe Miete. Letzte Sache für heute. Nochmal zurück zu den nächsten drei Wochen. ich bin im Urlaub, dann ab nächsten Dienstag. Es gibt noch den, den Fragen Podcast. Sagt dann die äh, angesprochenen Premium Pods, wo sich der eine gerade nebenbei, deswegen gab es so einen Schnitt hier verschoben hat auf Donnerstag. So ist das, wenn man Sachen ankündigt. Ähm, und wenn ihr aber irgendwie denkt, oh Gott, ich kann nicht ohne den Typen. Was macht er? Ich muss wissen, was los ist. Ähm, ich werde äh, bei Twitter wird, wird nichts kommen. Bei Facebook wird nichts kommen. Ich werde auch keine Livestreams machen. Also eventuell, wenn ich mitbekommen sollte, dass Dame Lillard getradet wird oder James Harden oder irgendwas anderes crazy passiert, dann gibt es sicherlich auch eine Möglichkeit, eine Rapid Reaction von vor Ort irgendwie zu machen. Aber wenn ihr irgendwie folgen wollt, Instagram. Das ist das Einzige, wo ich ab und zu mal dann was hochlade oder so. Instagram.com slash drehvogt. Da könnt ihr vorbeischauen. Aber muss natürlich niemand. Ich kann nur sein, dass ihr sagt, ich brauche Urlaub von dem Typen. Dann genießt die drei Wochen genauso, wie ich das süße Leben in Frankreich genießen werde. Von daher, dann hören wir uns sehen wir uns am Freitag wieder und äh, bei dem Premium-Podcast, patreon.com slash da könnt ihr die hören. Bis dann. Ciao. Und, hello. That is amazing.